2: Hej och välkommen till i väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Sacker och eh, med oss också har vi Patrik Selman. Hej Patrik! Hej Kalle, du låter lite sleton faktiskt. Oh.
3: Och med mig har jag också Patrik Selman.
2: <laughs> ja, det går liksom inte riktigt lika snabbt som vanligt i huvudet på mig just nu. Jag känner mig... Uh, nej nah, men det var ganska mycket Ganska intensivt på slutet får man säga
3: Ja, jag var ju där Och, och hjälpte till Och um, se till så att det Blev lite också
2: Ja men exakt alltså, uh, Förra veckan så uh, blev det ingen podd För jag jagade Elly. Sen kom jag hem från igen Och uh, då var det uh, inspelning av tv-programmet I väntan, nej vad det andra uh, Hjälp för köten bongård <laughs> Ja precis Ja uh, och då spelade vi en julspecialen ju. Och i fredags kom du hit och stoppade korv med mig. Det var jävligt roligt.
3: Mm, det var det. Och jag, ja, men alltså just det där också. att Du skulle ha hjälp och så skulle du ha julkorv. Ja. Oh. jag har heller aldrig gjort julkorv. Men jag har gjort korvar, va? Och det, det är ju inte... Vet man bara vad man ska göra så gör man ju det, va? Men vi gjorde ju något revolutionerande. Vi gjorde ju en god julkorv faktiskt.
2: Ja, det är helt sjukt. Man har aldrig smakat förut tror jag.
3: Nej, <laughs> precis. Jag
2: höll igen lite på kryddpepparn. Ja. Och det tror jag var en framgångsfaktor. Mm.
3: Men sen hade vi ju lite... Vad ska vi säga? Fastare, torrare fettig också. Som gjorde att den blev men lite köttigare, faktiskt. Just
2: det. Inte så Även mycket som en gröt.
3: Nej, och mer... Fast den var så finmald och dubbelmald och så vidare så var den ändå lite köttigare faktiskt. Men ändå julkorv. Så vi kallar den för julkorv.
2: Ja, jag har gjort korv förut och då gjorde jag med en eh, köttkvarn med en sån där korvstrut till. Mm. Eh, och du hade ju med en handvevad korvstoppningsmaskin. Korvspruta, ja. Korvspruta. Och vilken ja. skillnad att ha den istället för en köttkvarn. Ja, Nej,
3: men alltså ska man göra mycket korv, speciellt om man ska ge sig in på de här med grovmalda, grovhackade korvarna, salami, chorizo. Ja, allt vad det finns, va? Det vet du. Det är ju bara att gå och kolla överallt. Ja. när det finns korvar så finns det ju hur många som helst, va? Kan man göra dem? Ja, men precis. Eh, Skrämska och det går ju att Merges. Göra. Ja. Men i alla fall.
2: Brötvård.
3: Ja <laughs> det är ju så det är, Du har ju sån kontroll va mm. Dels när du packar den Att du verkligen kan fylla sprutan utan massa luftfickor och sådana där grejer Och sen eh, när du fyller eh, tarmarna då va Så eh, Åh det vad heter det Det heter fjällströna Ja Kommer jag på det själv. Du var långsamt. Det gick i huvudet där ett tag. <laughs> <laughs> nej, men när du vevar. Du har liksom ena handen vid fjällstret. Och känner liksom. Och den andra vevar du med. Så du har ju liksom total kontroll då. Ja. Alltså, nej, jag, det, det ska du skaffa en. Men eh, vi ska ordna det. Jag ska leta upp en som du ska. du ska jag, alltså, det ska vara riktigt ärlig. Vi körde ju med svinfjällstret nu. Mm. Alltså, gristarmar. Och det är en väldigt vanlig... Det var ju så att sprutan räckte i princip till en tarmlängd. Den Ör, var ju som gjort till det. Ja. Så den, det kanske är lagom ändå då.
2: Ja. Eh, om man ska, ska vi prata lite om hur man gör korv? Eller? Vad vi ja, tänka på? Ja,
3: det, ja, det är... Eh, jag ska väl säga också så här att det be, man ska använda bra kött och så ska man se till att man får, det går att använda, det beror på vad du ska göra för korv givetvis va? Mm. det kan ju också vara ett sätt att ta vara på de inte så fina köttbitarna då, va? men det beror på vad man ska göra eh, men det som oftast är viktigt det är att ha med fett i korven va? Mm. så att den blir smakrik och inte för torr skulle jag säga just det men det är ju i recepten, när man börjar så följer man ju ett recept, så är det.
2: Ja, vi använder ju ryggfett från gris. Det var någon som skrev till mig på Instagram sen, att man ska inte ha ryggfett när man gör korv, bara när man gör salami. Men det blev ju bra.
3: Ja, 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 ja. Det blev det. Det är ju så också, du vet ju, jag fick ju påminna där det här, så här kalle vattnet. Just det. Ja, man okay. kan ta vatten i korven då va. Det får du se på recepten också. Ja. Hur det, är. det står oftast där i.
2: Det var nog också några grejer det här med kylningen av kött och utrustning.
3: Ja. Och det... Ja, det är det. det. är nästan ett måste om det ska bli bra korv. Och det är ju, det är ju framförallt när du gör de här med grovmalda med 8 mm eller 10 mm hålskiva. Den där som du trycker köttet igenom.
2: Mm. Ja, för först köttbarn. maler man ju köttet då, för er som inte fattar det. Då, då maler man det i en, i en köttkvarn. Och sen använder man då korvsprutan för att få in det i själva skinnen.
3: Ja, det har ett korvhorn på sig där du trär upp skinnet. Och mm. så knyter du ihop den i änden där när det har kommit ut kött. Så du inte får, får en luftballong där. Men just det här med att frysa. det har Jag, jag har ju pratat om den här bloggen Borglunds. Han har ju varit min eh, vägledare i den där världen väldigt mycket, förutom alla böcker jag har. Men jag har ofta gått det han i alla fall, för han har ju hållit på med allt möjligt och har så stor bredd och gjort mycket misstag och sådana där grejer. Mm. Va? Och då är det så här, jag har ju en handvevad köttkvarn, en lite större som du såg. Ja. Och den lägger jag ju i frysboxen innan jag ska mala. Och så tar jag upp den och så spänner jag fast den då med en skrutving så den sitter rejält i bordskivan. och då är den jättekall. Och sen är köttet och även det här ryggfettet, lardo på italiensk som de säger då vad, det, det här fastare ryggfettet.
2: Speck också, kan man det heta också men när man ska köpa det. Om man vill köpa.
3: Ja, eh, Ja, precis. Sen... Eh, Späcka, späckekorv. Spickekorv. Det är väl samma fett i den, misstänker jag. Jag har jag gjort det. Ja. Nej, men också då att du halvtinar eh, köttet och fettet. Så alltså att det, det är inte är helt tinat? Det är inte rumstampererat liksom? Nej, nej, precis. Utan faktiskt fortfarande lite hårt också. Va? Men du vet så här att det har börjat mjukna i kanterna typ. För är det
2: helt fruset så blir det svårt att mala det.
3: Ja, precis. Och då, då kan det istället... Vad ska vi säga? Ja, du såg ju det lite grann i kvanen där att det blev som en smet som vi fick ta undan ibland. Va? Det. det. blev ju sundermosatiskt.
2: Men istället. rosa sås.
3: Ja, precis. Eh, men du såg det köttet som kom ut och fettet. Mm. Varför man gör så här, det är ju framförallt för fettet skull, så att inte det smälter och kletar och sm blir smet istället för grova bitar i, va?
2: För det blir också ja. mer, om det är bitar så blir det mer jämnt fördelat i korven, va?
3: Ja, och det är så du vill ha också. Just det. Sen, sen tror jag det, det ringer en klocka bak i huvudet faktiskt att det är andra nackdelar med att ha få fettet varmt också. Jag kommer dock inte på det just nu.
2: Nej. Nej. Men hur som helst, eh, allt är fryst och vi maler eh, halvtinat kött och fett. Och sen så eh, kryddade vi det. Mm. Eh, och då får man ju välja själv vad man ska för kryddar. Eh, vi följde halvt något eh, chorizo-recept bland annat, förutom julkorven då. Ja. Eh, och tog vi lite det som jag hade hemma. Det blev lite väl stark. Ja. Hetta. Säga.
3: Det var någon där i, i, i korvfabriken som så 70 gram jättestark paprika. Men det fick inget genomslag.
2: Ja, det var, då sa den andra, han allt genast... <skratt> Fort och fel! <skratt> Fort och fel mannen sa, ah, vi kör väl 120 eller vad det var. Jag tror, jag tror tyvärr, alltså det, och det här är ju liksom förbannelsen. Det här är ett tips till alla er som tänker göra korv så prov stek smeten alltså ni tar en klick av smeten och steker den och är den inte god så gör inte korven för, för det är liksom för det är för mycket jobb och du har för, det är för mycket du ska vacka allt, du ska ha i frysen om den inte är god så kommer du inte att äta den och jag skulle nu säga att den här chorizo, den är ju väldigt god men den går inte att äta i bröd. Det går inte att äta korv med bröd med den här, för den är ju den är alldeles för, den är för stark, alltså för mycket Aske. smak.
3: Alltså göra ha den eh, nu när du har fått den. Du, den ger ju hetta till maten, så du, den är ju perfekt. Den var ju jättegod kalle. Ja, det var det Men det, alltså, det var iväg ganska fort och blev för, för het. Det blev som liksom för det.
2: mäktig. Men, men ja. eh, till exempel så eh, vi åter på kvällen åt som blev vi återvis om tacos på kvällen. Och det var ju ja. otroligt gott.
3: Ja. Jag eh. tänker så här. Eh, det är ju väldigt gott att ha korvbitar i olika grytor. Ja. Speciellt om man har basen på bönor och såna grejer så är det ju super att ha med korvbitar och jag tror den här är perfekt i det fast.
2: Det tror jag också. Absolut. Ja. Och eh, jag tror också jag inte upp några på tork. Jag tror att eh, torkad och skiva som salami kommer också vara jättegott. Mm.
3: Men jag vill också tillägga till din grej där med provstekningen då. För det är ju det man gör va. Man provsteker smeten för att se om man ligger rätt. Det är ju som när man provsmakar en sås eller gryta eller vad som helst va. Man, ja. Men då steker du smeten istället. Eh, och det är ju nyckeln till god korv. Och när det gäller de här starka kryddorna så ta lite. Och så provsteker du. Ja, vi ökar lite, säger du. Börja, börja inte med mycket. Okej, okay, jag får åka till affären och köpa 10 kilo kött till för att få ner koncentrationen. Det är inte bra, va? Börja med lite och öka sakta tills du har precis så som du men För det här var ju någonting mm.
2: som... <hör> vi kände ju där när vi postade i smeten. Men oh, jag behöver inte så åka handlar handla kött. Jag har ju allt kött precis bredvid. Men det var ju som att vi eller är stått hela dagen och filmat och stoppat korv. Man var ju liksom inte så sugen på att börja mala mer kött. Så, så därför så körde vi på. Men, men gör inte det misstaget du också, du som lyssnar. Jag liksom var sträng med att smeten ska smaka så pass gott att du, att kor du längtar efter att äta korvan.
3: Mm. Och när du börjar, det är lättare att tillföra än att ta bort. Ja. Så är det va.
2: Absolut. Mm. Men och sen serverade vi den här korven på kvällen. Jag körde den i ungen i 20 minuter och sen skivade du den. Som, som en del av ett julbord var det här. För vi filmade ett julavsnitt av, av TV-programmet. Och då eh, tycker jag att det var jättegod. Alltså som, i små bitar, som eh, liksom som tilltugg eller så, sådär. Då är det ju toppen. Men just korv i bröd med ketchup och senap eh, när du är ute och grilla korv med ungarna, då kommer du att få. Kriga för att få i den sån där korv, tror jag. Mm. Det var lite synd. Men eh, otroligt roligt att lära sig korvstoppning. Eh, det det eh, känns som ett så kul och enkelt sätt att eh, förädla allt det kött man har om man är jägare. Mm.
3: Precis, och speciellt om du vackar och fryser och sådär. Sen blir det ju lite till då om du vill... Orka den. Och det går ja, det, det är ju så här. Allting är ju enkelt. Liksom bara man kommer igång med det. Eller mm. hur? alltså mm. det är ju ing, Visst är det ingen konst att göra korv? Nej. nej Men då kan man ju säga att det är det visst det. Därför att allting är ju en konst. Du kan ju lära. T Tänk bara det här du sa med. och Hur man gör korvarna där. Vi gjorde ju liksom den här. Eh, vad brukar man säga ja, grundgrejen vi stod och knöt med snören för varje korv mm. dubbelt för att kunna klippa emellan knutarna och sådär när du är duktig då står du och vrider fjällster och så vidare och hänger upp dem på krokar och hänger dem där och torkar och sådär så, där. Mm. så det är verkligen någonting som man kan nörda ner sig och alltså på be positiv bemärkelse och komma vidare och utveckla och ja du vet, det finns hur mycket som helst mm. men det är verkligen något man kan uppmana folk att komma igång med, för tröskeln är inte hög att komma in i den världen, absolut inte ska vi säga något om eh, nitritsalt också?
2: gärna kul
3: ja, eh Nej men det är ju det här med det vi pratar om när det gäller konservering, det här med gränsväden för olika saker när det gäller botulinum framförallt som är väldigt, eh, ja och en del andra också då. Mm. Och det här är ju ett getingbo som vi ger oss in, vi brukar ju, vi brukar ju smita undan från dem då men vi doppar Emilia in nästan Ja, precis. Men jag har ju sagt tidigare också här i podden att jag gör så här, att ska jag äta kallskuret alltså torkade köttbitar som aldrig värms tunna skiver av koppa till exempel det gjorde vi ju också, Kalle Ja,
2: jag tänkte precis säga det vi, vi gjorde ju också ja. lufttorkade fläskar Ja, precis mm.
3: eh, Du sa att det var det Jag såg inte att det var det de var så små <laughs> Ja jag har aldrig sett så små karrier någon gång. Men vi torkar dem i alla fall. Ja, vi ska bli väldigt spännande att se hur, hur bra de blir. då. Mm. Nej, men i alla fall, kallskuret. Och det gäller ju även lufttorkade korvar. För du, nu lufttorkar du ju de här också en del av de starka, va? Ja. Vi provade det för att se hur det funkar i det utrymmet och så där, där ja. vi var. Det ska bli roligt att höra. Nej, men då blir det aldrig uppvärmt. Och de här farliga... Eller giftet det förstörs ju vid några minuter i 85 grader tror man brukar ha säga 6 minuter så är det med säkerhetsmarginal då och eftersom de aldrig värms upp så blir det ju inte så, har man dem på en pizza till exempel då värms de ju upp va? men om du har dem på en kallskuren tallrik då är det ju inte det och då brukar jag ta nitritsalt i därför det ska ge ett extra skydd mot det då eller däremot kött som jag vet, om vi tar som sidfläsk till exempel. Man gör eh, rimmar sidfläsk eller gör bacon och lättrökt och så vidare. Det ska man ju steka sen. Mm.
2: Nej,
3: men då hoppar jag över nitritet, då tar jag rent salt istället.
2: Och eh, eh, anledningen till att man, det är liksom mer kontroversiellt där med nitritet är för att det är ju också farligt va?
3: Ja, och det doser hit och dit och såna saker och så och vagogränser och sånt där det är ju tillåtet och så att...
2: Eh, och ja. Alla skärkprodukter som du någonsin har köpt i affären är ju nitritsalt Ja Därför att om eh, om de är rosa så, så, alltså som skinka är ju rosa i affären ja. då är det för att det är nitritsalt i om, om man inte har nitritsalt i så blir det en gråbrun istället Mm
3: jag vet inte om det är så att de måste ha nitritsalt i eller om det är så här att den där gråa, tråkiga köttbiten inte säljs annars.
2: Nej, det känns som att det kanske är en kombination. Ja, precis. Eh, eh, och kör du bara nitritsalt eller blandar du vanligt salt och nitritsalt?
3: Medan spädar ut det. Ah. Eh, för det är ju också... Det skriver Borglund om det är någon som är intresserad av det. För det finns en... Nu har jag givetvis inte det i huvudet så här bara rakt på. Men det är ju när du köper nitritsalt då är det ju nitrit blandat i rätt dos i saltet va. Och då brukar en del göra så att man minskar andelen nitrit i saltet genom att blanda nitritsaltet med vanligt salt. Då. Ja. Eh, jag kan inte säga något mer än det att det är det man gör då va. Men då finns det tabeller och så för det då. För den som vill fördjupa sig är det. Jag har inte gjort det. Nej. Du vet, jag gör inte korv varje år ens en gång, utan det blir någon gång in så där.
2: Ja, nu får i alla fall i de här fläskarierna hänga eh, och eh, torka förhoppningsvis, och sen har jag också några sådana här eh, chorizo-korvar som hänger. Eh, det är svårt det där. Man, jag tror man egentligen säger chorizo, men man, låter, man tar ju så jävla mycket plats om man säger chorizo. Men det är liksom ganska offensiv stil. Så därför är det lättare att säga chorizo.
3: Ja. ja. Du som är håller reda på detta, Kalle.
2: Ja, det får jag ta på mig.
3: Ja, det får du nog göra. Jag är ingen vidare på sånt där. Äh,
2: äh, men det är i alla fall jättekul att göra korv med dig, Patrik. Tusen tack för att du visade mig det. Och nu ska det köpas korvspruta. Mm. Men helgen var ju inte slut där, Patrik. Nej. Det kändes ju
3: som om jag hade flyttat dit efter ett tag
2: I <laughs> eh, fredags gjorde vi korv. lördag så hade vi julstök och julfest. Eh, lite tidigt kan man tycka. Men eh, vi åt bland annat sprängd anka. Oj, 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 oj. Och det var ju gott.
3: Mm. Det var väldigt gott ska jag säga faktiskt. Det var ju så att det var ju en... Mamma till en av Brittas kompisar som var med där. Hon var ju från Kina och det där var ju verkligen en lokal rätt där. Vilken smak det var, alltså.
2: Precis, det var ju Brittas kompis Jimmy Goo som mm. jag kommit två i Sveriges mästerkok också. Så han hade ju inte bara en kompis, han är också värsta matlagningsproffset. Men han och hans mamma Ann Li tror jag heter kom och gjorde Springdanka. Så det här var ju från eh, Ann-Lis eh, eh, hemstad i Kina, där hon bodde när hon var liten. Och det, det gick till så att man kokade väldigt länge i någon speciell eh, lag, och den var saltad. Fick du höra nog hur man gjorde på det, tycker jag? Eller?
3: Ja, alltså de, man kokar inte, Kalle.
2: Nej, 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 nej. nej.
3: Alltså hade han varit med där, du hade fått en ganska kraftig blick. Nej, nej, nej. Eh, man pocherade. Ja,
2: förlåt, 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 förlåt. Vad är skillnaden?
3: Ja, men man kan väl säga posera blir väl det att du har mycket, väldigt, ja, låg... Vad ska jag säga? Det är inte riktigt bubbelkok här. Alltså skjuder? Ja, inte, jag tror det är mindre än sjuder också faktiskt. Du vet, när man pocherar ägg, då har du inte rullande kok precis, va? utan du har... För då går det ju sönder va utan den är verkligen det är, det är, det är väl så här att eh, på väg ner mot sosvid höll jag på att säga ja, ja. nej jag kan inte exakt hur, vad definitionerna är då men det är en väldigt mjuk uppvärmning i, kok eller i varmt vatten då
2: just det ja. och så med massa szechuanpeppar och andra kryddor som gjorde att det blev helt magiskt
3: ja och, och där är det ju så här att den biten, smaksättningen då det är ju det att det är så det vi kallar för rimmat, alltså legat i saltlake mm. och där är kryddningen då va och de hade om inte jag, för jag intervjuade ju om det här för jag tyckte det var så gott så att fyra dagar tror jag den hade fått lega där men jag kommer inte ihåg koncentrationen tyvärr då va men hur som helst så Vann den över din helt fantastiska julskinka. <hålland> ja, precis. Jag fick, de tog ut mig där filmteamet och så skulle jag säga i kameran
2: <hålland> vad
3: som var godast. Och då fick jag ju säga sprängda ankan. Den fick tio av 10. Mm. Och så fick Kalles eh, Sosvidd eh, julskinka... Nio? Mm. Nej, nah, den får nio och en halv, sa jag. Sen. Ja, var snällt. Ja. <laughs> den ja, var också fantastiskt god.
2: Jag känner mig tillräckligt trygg i min skinka för att du inte, att inte ska komma åt mig det där.
3: Nej, men den var fantastiskt god.
2: Ja, vad roligt. Mm. Ja, det, var, det var en jättehallig kväll och eh, ni kommer få se det på, på tv, jag tror 22 december. Men det där kommer vi få påminna om, eller så får ni bara sköta det där själv.
0: so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Men du Patrik. Ja? Helgen var ju inte slut där- Nej, det har bara fortsatt och fortsatt. För i söndagsmorgon så kom Daniel och Henrik från Jordnära hit mm. i gården. Eh, och Jordnära säljer ju en massa olika grejer, eh, trädgårdsgrejer, odlingssystem och bevattning och sådär, men framförallt så säljer de tunnelväxthus. Och vi har ju ett samarbete med dem och, eh, och så inom ramen för det så eh, smakade vi under tre dagar upp ett jättestort växthus här hemma mm. Alltså det är så stort på tyg.
3: 132 kvadratmeter Men visst är det häftigt Alltid det där när man börjar Lägga ut grejerna på backen mm. Alltså man såg ju att det skulle bli Ett stort växthus men det ser inte så Stort ut Och så får man upp väggarna Och så får man upp takåsarna Och då börjar man ju se
2: Är ja, det är ju mer en... ishall Liksom
3: Ja, ah, nästan katedral <laughs>
2: <laughs> och, och det här är ju kanske inte Jag pratade lite med Daniel om det här För jag, jag som ser liksom den praktiska nyttan i ett växthus På ett annat sätt än kanske Britta gör jag, jag, När jag tittar på den där klossen Så tänker jag att det är något vackert ah. Men hon ser ju mer en plast Hockeylada i, Som står i vår utsikt här så det där får vi väl hålla på med. Man kommer väl att vänja sig antar jag. Som
0: tur
3: eh, är så är ju huset ovanför då.
2: Ja. Så alltså vi inte rakt in i det. Eh, eh, det. Det var... Det kom ju som en byggsats det här växthuset. Eh, det var 6,5 meter brett 21 meter långt och eh, kommer då i eh, tusen och åter tusen små delar. Eh, plasten är ju en stor del men i övrigt så var det det var ganska mycket skruvande. Ja det är det.
3: Det är det absolut och jag, jag är ju företagare och jobbar med byggsatser och sånt där också så jag pratar ganska mycket med Daniel om det där faktiskt hur han har tänkt affärsmässigt och du vet så här vad man, vem är kunden och sånt där och om vi säger så här jordnära de jobbar ju egentligen mot oss. Mm. De tar ju fram produkter till oss och våra lyssnare. Så är det. Mm. Alltså småbrukare, större husbehovsodlare. Gränsande till mar alltså market garden och såna här små grönsaksodlare. Och sånt där också med handredskaps på handredskapsnivå. Va? Men större, alltså, större hobbyodlare, semipro typ sådär. Va? Just det. Och då... Är det ju så här att saker de ligger ju väldigt väldigt bra prismässigt. Mm. Och det är ju såna här kompromisser, avvägningar man får göra i allting. Konstruktion, tjocklek på rör, du vet, längder på rör, för att hålla fraktkostnaderna rimliga. Här plötsligt så blir det tre gånger så hög frakt för att den var 20 centimeter för lång och ja du vet sådär va. Just det. Så att det gäller ju att skapa en produkt va. Ja. Och um, om, man, om man tittar, alltså det är ju så här, jag har ju ett, eh, ett eh, bågväxthus här från en annan. Men det är ju en halvmåne. De har ju så dyra växthus nu så de är ju nästan upp när de importerar de här. Va? Alltså det drar iväg så nu. Mm -hmm. Och det som är roligt med jordnära, det är ju det att när de här galvade bågarna, de tillverkas ju i Småland.
2: Ja, det känns ju kul. Att det är som liksom helt svenskt
3: Ja. Och ja, men jag har ju tittat på växthus med stegar och sånt där. Alltså det betyder att det är dubbla bågar och zigzagsdag. Och du vet så här, jag bor i Värmland mycket snö och så vidare. Och jag tog upp den där diskussionen med, med Daniel där då. Hur han tänkte runt omkring det där. Mm. Och då är det ju så att de... Ste, ofta är ju stegarna och det då, de är ju halvmånar alltså en halvcirkel så här mm. och då blir de ju lite platta uppe på taket mm. du tänker en halvcirkel där då är det lite halvplant där uppe va mm. och då lägger sig just snön där mm. ökar lite grann. jag har ju så här i mitt lilla 40 kvadratmeter bågväxthus där får jag ju gå in och sätta upp stämpar alltså stående stöttor under för jag har plasten på året runt just det så inte det ska kollapsa helt enkelt när det blir mycket brötsel på. Mm. Men om du då tar den jordnära konstruktion så är det ju ungefär som takstolar, vet du. det är ju en knock på. Ja, men exakt. Alltså det, det ser ut som ett vanligt eh, hustak, och då ja. har du ju en spets där uppe, och det gör att snön glider av. Och sen om du har ett bågväxthus då, som är en halvcirkel då får du ju lite lutande väggar och snön glider av och så ligger den och trycker rakt emot sidorna redan från början kan man säga. Mm. Är, du, är du med på det? Kan du se det? Ja,
2: jag förstår. Alltså, ja. Snön glider av den här eh, halvmånen. halvmånaden. Alltså, växthuset är verkligen format som en tunnel. Det är som en...
3: Ja, precis. Ja. I en bågform så här. Och då lutar ju väggarna inåt lite grann eller ja, knappt allra längst ner då, men ganska fort lutar de ju inåt va, i den här bågen. Och då lägger sig just snön emot sidan och trycker med en gång. Mm. Medan de här med raka sidor, vi, jag som är ändå 90 jag kunde ju gå ut och ställa mig allra längst ut emot
2: väggen.
3: <hållandet> ja, det är full
2: storhöjd på hela ytan.
3: Precis, och då har du en rak vägg där. Och då är det ju så här att när snön då kasar av från det spetsiga taket så har den lite fart och hamnar en bit ifrån väggen. Men blir det mycket snö, ja då kommer det ju att, vad ska vi säga då, fylla på och till slut så ramlar det ju in mot huset va. Mm. Så, men det är ändå en fördel och jag tyckte det var roligt att han sa det va. Ja, men
2: den här frågan om snön och vind och sådär. Det får man ju när man pratar tunnelväxthus. Ja. Och det är ju en, en, en mer ömtålig konstruktion än att bygga av trä och glas. Men det är ju också en väldigt mycket billigare konstruktion. Och det är, en väldigt, mycket, det är väldigt mycket mer lättgång. Alltså, vi byggde det här växthuset på två och en halv dag. Och mitt förra växthus, det tog ju fan ett halvår att bygga. Ja,
3: det här är... Eh, sex gånger så stort nästan Ja
2: så stort Det är ju som att sätta upp ett stort tält liksom. mm. eh, Men, men ja. så eh, Det är ju en kompromiss såklart och, och Ja det, det är, är det,
3: allt är det vet du. Man får väga för- och nackdelar Hur ser min verklighet, min kontext Ut här Var? Så, 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 så vidare. Men jag, jag vill säga en sak till Om de där, för det, det är nämligen så här, Själva stomarna, då, skelettet takåsarna och sidorna och alltihopa det här va? Mm. Eh, som de gör i Småland. De är ju alltså gjorda i 2 mm rör och då är det ju så att 3 mm rör är mycket starkare.
2: Mm. <laughs> alltså <där laughs> Men så är det är är mycket mer också. i väggarna i röret. Inte ja, bara själva metalltjockleken.
3: Och 2 mm räcker ju alldeles utmärkt va? Så är det. Men sen tillverkar de ju allt ihop och så varmt de dem i bad när de är klara. Uh -huh. Så de är ju förskinkare på insidan utsidan precis på varenda kvadratmillimeter. Va? Det. Och det är ju det som skyddar mot rost sen.
2: Just det.
3: Så att det är, om man säger så här, jag känner inte till någon rimlig metod som är bättre som är gjorda på bästa sätt kan man säga som är rimliga i alla fall. Va? Fan, fan vad fan var
2: han sa? Galven lagar sig själv?
3: Ja, alltså det är ju joner och rost är ju en oxideringsprocess och så vidare. Va? Och då är det väl så här att den där jämnar ut sig. För har du joner då har du ju plus- och minuspoler och så vidare. Och då blir det ju krafter som drar i det där. Så att det är ganska lätt att tänka sig om man kan lite kemi och fysik. Att, att det flyter ut. Och han sa väl det när vi hade lite... När man doppar dem här i ett galvbad. Mm. När de är färdiga så tar man ju upp dem. Och galven är ju flytande då. va Så att då kan det ju bli droppar. Och vi filade ju där. Och då sa han att det där går alldeles utmärkt när han berättade det här att den lagar sig själv. Så
2: alltså för att få ihop de olika delarna så började man bara fila bort som ett litet galvskägg eller vad fan det kallar det alltså.
3: Ja, skägg eller det finns droppar och lite sånt där ja. som kan vara. Men det var inte mycket, det var väl kanske på var femte, var sjätte skarv kanske, max. Och det tog eh, snitt 17,3 sekunder kanske.
2: Ja, du... Ja. Äh... <laughs> Men jag frågade Daniel om det här med liksom snön och vind och sånt där. Ja. Och det han, han säger så här: De har någon siffra för hur mycket vikt konstruktionen tål. Mm. Alltså hur mycket, snö, hur mycket snön kan väga helt enkelt. Men det är jättesvårt att säga hur mycket snö det är. För man mäter ju sällan snö i vikt utan man mäter ju oftast i centimeter.
0: Och snö och kan ju kan vara kan puder
2: vara... eller kan vara blöt snö och så här. Han sa att på vintern, det är bara då som snö kan fastna. För på, på, på senare på året, som solen värmer upp växthuset, då, då blir det varmt inuti och då glider snön av. Så det är inget problem. Men det kan fastna snö mitt i vintern. Och blir det mycket, ja, men då går man in i växthuset, puffar lite på plasten så glider snön av. Ja, precis. Och det är inte mer än så egentligen. Och när det gäller blås då, för det är också någonting som... Nu, nu monterade vi eh, takplasten som ju var då 250 kvadrat eller någonting en stor plastbit som vi drog mm. över igår när det var vindstilla, Idag blåser som fanns så det var ju tur att vi gjorde det. Men den, den rör sig lite när man är i växthuset man hör hur det liksom fladdrar nu när det blåser mycket och då, då blir man orolig och sådär, men då, då, så men tydligen det håller liksom så länge stormen inte har ett namn så behöver du inte göra någonting. Har stormen ett namn, då är det viktigt att dörrarna är stängda, att fönster vädringsluckorna är, är säkrade och så vidare. För då kan det bli liksom väl bra tryck. Mm. Ehm, Men, du vet bra. det här
3: att en konstruktion rör på sig. Det är ju, är ju viktigt. Just det. Där, därför att då när det kommer en kraft emot den, då tar den upp den under längre tid va? Ja men precis, under längre tid det är, det är samma tänk som när du har deformationszoner på en bil, du vet det här att eh, motorhuven ska knuckla ihop sig så att själva krocken pågår ett antal millisekunder längre va? Mm, mm. För då fördelas kraften över en längre tid så den här riktigt, är det helt stumt, då kommer ju all kraft på jättekort tid va och då blir det mycket kraftigare stötar i idag va oh. och så gäller det gäller det i i byggnadskonstruktioner också har du inte hört sett det där att eh, skyskraper står och svajar och sånt där
0: oh.
2: gud vad lättare <laughs> <laughs> det vill jag aldrig tänka på nej <här> um... Vi frågade också Daniel lite om det här med beredskapsperspektivet på sådana här växthus. För en grej som är med plast är att den, ja, Det ser ni behandlas på ett speciellt sätt. Alltså det är polyp, och nö, nö, nö och nö, 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 Det är som en lasagne med olika sorters plast som har olika egenskaper. Mm. Och sen är det också blandat i kryddat med olika grejer som gör att den blir uv till exempel. Ja. Den är också behandlad på ett sätt så att kondens ska rinna av och inte droppa ner på växterna. Den är också gjord så att IR-värme, alltså värmen som är i jorden i växthuset och i massorna där inne i växthuset på kvällen, när den, när den strålar tillbaka så studsar den på plasten och ner på växterna igen så att den håller värmen bättre. Precis. Så det är liksom inte bara bygg... så jag frågar sig kan man bara ta byggplast och det, det kan man absolut inte då ha. För den är ju gjord för att sitta inne i en vägg, inte bli lyss på av solen utan den ska bara hålla vet, länge. Alltså ålders de har satsat på ålder. Medan den här har så många fler parametrar som den behöver leverera på. Men men äh, äh, den är då U man har uvegaranti fem och man kanske behöver byta vart åttonde år, sa han eller du så? Ja,
3: äh... Precis, det är ju ett antal. Men jag kan säga att man kan visst använda byggplast fast det är mycket sämre.
2: Ja, ja, ja. ja precis. Det går ju att odla ja. med. Eller om den inte är flamskyddsbehandlad för det är byggplast. Ja,
3: precis. Om den är det också, för det är inte så trevliga ämnen är det då. Va? Men det där med, med kondensdroppet till exempel, det är ju är rätt bra faktiskt. Därför att eh, det vattnet som har kondenserat där uppe och hänger där om det inte rinner som, som är tanken här då. Det blir väldigt kallt vatten. Mm. Speciellt på för- och eftersäsongerna då. Och droppar det ner på planterna så är det jobbigt för dem mm. alltså. Så att det är inga oviktiga funktioner. Va? Så är det. Så det, 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 det du egentligen säger här, Kalle, var att. Vi förstod att även plasten hade han tänkt igenom väldigt ja. noga jo, det... och tagit fram riktigt, riktigt bra. Den är faktiskt lite tjockare också. Men det var ju också en kompromiss. Hur tjock vill man ha? Ju tjockare är ju hållbarare. Va? Ja. Men då släpper den ju igenom mindre ljus och så vidare. Va? Så han hade, jag tror han sa att standard var 180 och den här var 200 mikron tjock
2: då. Ja. Standard var, vilken standard det nu var? Den släpper in 93% av ljus i alla fall. Men det jag skulle säga om det här med beredskap i alla fall. För du har varit år så behöver du byta ut plasten på ditt växthus. Och då, om logistikkedjorna har havererat och du inte kan få tag på plast, då behöver du ha plast hemma. Kan man ha det, på Vad sa han?
3: Ja, det kan man Alltså det är ju UV-ljus som bryter ner det här. Men du har ju också åldringsfaktorer givetvis då, självklart. Det är ju det där du sa själv med byggplasten där. där Termodynamikens andra lag. Allt faller samman va? Mm. Men eh, det går ju olika fort. Ja. Eh, egentligen så tänker jag så här att vi återkommer när det gäller det där. Det är ju intressant för oss och våra lyssnare att veta det. Eh, men eh, jag kan väl säga generellt när det gäller att lagra... Det finns ju andra grejer också som, som kan vara intressant att lagra. Du vet, packningssatser till maskiner och sådär som kanske kan bli svåra att få tag i om det blir stökigt i världen och sådär. Mm. Man förvarar dem oftast... Om man ska kunna en regel... Och då hamnar man ju rätt på nästan allting om det inte är någon specialgrejare som ska ligga i någon lösning eller någonting sånt där. Men, men ofta är det samma som för mat faktiskt. Mörkt, alltså skyddat från solljus och annat konstgjort ljus. Mm. Det ska ligga svalt, inte för kallt och inte för varmt. Och det ska ligga torrt då. Mm. Så att det inte blir för... Men samtidigt så kan saker torka ur då, så du ska ju liksom inte ha, behöver ju inte avfukta i allting då.
2: Förvara Utom elektronik din och sånt. Förvara växthusplast som du förvarar din lök. Exakt!
3: Det blir nog perfekt.
2: <laughs> eh, ja, men nu är i alla fall växthuset klart. Och det är, eh, som sagt, gigantiskt. Det är också kul, för det, det är ju ganska, det har ju som riktiga skjutdörrar och så här, lite trädetaljer och vädringsluckor som är automatiska med, med träfoder och sånt där. Så det, det känns ju väldigt jobbat inuti. Det mm. känns ju redigt liksom. Mm. Uh, nu ligger det markduk runt hela, i hela jag Min plan är att försöka lägga träflis där. Men det, det är så jävla dyrt med träflis bara så jag vet inte. Vi får se hur det går. Ja.
3: Nej men alltså jag vill säga det vi sa det där och fila gjutskägg och sånt där. Jag stod och pratade med han också om sådana saker med hur han Tänkte runt omkring det där. Va? Och då sa han... Då snakkar vi ju det. Vem är kunden? Och det är ju vi höll jag på att säga. Mm. Och våra lyssnare va? Huvuddelen av dem i alla fall. Ehm, jo men alltså... Ska man skicka iväg alla delar på bearbetning till någon? Och så ska de skickas tillbaka? Ja... Ja, men då kostar du inte bara... Då kostar du någon tiotusing eller några tiotusingar till helt plötsligt växthuset. Mm. Va? Istället för att vi tar fram en fil och lägger 17,3 sekunder i snitt på vad sjätte stång eller någonting. Och, ja. Förstår du? Ja. Så att... Nej, han försöker ju erbjuda skitbra växthus till riktigt rimliga priser. Alltså, tittar man på att beställa en byggsats på jag vet inte, det finns ju allas möjliga storlekar där, men, ja, men från 40 till 130 kvadratmeter Ja det finns ju mindre också, men liksom det handlar ju om någon eller några tiotusingar va? Oh. Det är ju inte över hundratusen i alla fall, om du bygger, bygger ihop det själv och sådär va? Så, eh... Jag ska
2: säga det också, den här filningen jag tycker det finns liksom lite otor Orimligt stor plats i när vi borras om växthuset. Vi filade ju typ fyra gånger.
3: Ja, men det var ju det jag menar. <laughs> alltså jag sa ju det 17,3 sekunder. Mm. Äh, vi kanske filade sex gånger då. Mm. <laughs> ja. ja, men precis. Nej, men alltså contentan är så roligt att han har lyckats fixa till, för han har ju tagit fram det här och låter det legotillverkas i Småland. Mm. Men så himla bra. Metoder och teknik och allt och kan ändå leverera det till så rimliga priser. Va? Det är jätteroligt att få samarbeta med dem.
2: Ja, verkligen jättekul. Det känns som att det blev lite väl kringigt det här nu på Så jag kommer nu säga att det hade ju varit snyggare om det hade varit gjort av glas. <laughs> ja, och på
3: 130 kvadratmeter 400 000 kronor eller kanske en halv miljon.
2: <laughs> <här> uh, ja, ett annat problem som har dykt upp för mig nu Det är att jag måste utöka mina, Min plantuppdragning För helvete Vad jag får plats med tomatplantor nu <här> Du får ha den där paddelhallen
3: Menar jag änden Men Jag har
2: faktiskt uh, uh, låtit barnen En barnpool igen av, uh, av växthuset Ja uh, För det är också skitsmart För då, där kommer in, det kommer inte komma några löv i barnpoolen Och det kommer också behöva varmt klimat Redan i typ mars Mm. Så hela maj kommer de kunna bada där inne. Det blir kul. Ja. Du, jag tänkte också fråga dig på jag, jag är sugen på att sätta någonting liksom, något slingrigt som jag vet min bror sa något så här extra goda björnbär som slingrar sig i hans växthus. Finns det någon sån där grej som du vill tipsa om?
3: Alltså, jag, har, jag, jag ska ju också ha ett sånt här mm. växthus då, va? Och jag tycker ju det är helt fantastiskt. För det löser ju också mitt lektionssalsproblem med mina småbrukarkutscher och Just där, det va? Alltså, tips och tips. Jag själv, jag, det har ju inte, jag har ju bara spånat den så länge, men du vet att det blir ju lite varmt i ett växthus när man sitter där mm. inne. Mm. Jag kan ju sitta ute i trädgårdsmöblerna med mina... Kursdeltagare och sådär, givetvis. Va? Men, alltså, jag tänker, tänkte att ha ett. Det är ju så högt i tak. Jag tror liksom längst upp är det ju 3,80. Va? Så mm. man har ju liksom lite utrymme mm. uppåt också. Alltså, tänk att göra en. Eh, alltså, ha ett nät över där man sitter. Mm. Ett metallnät. Jag har inte tänkt ut exakt vad det ska vara, men alltså, det skulle nog gå med. Eh, Eh, armeringsmatter också va och så odlar du gurkor och sånt där uppe, för då får du liksom en grön skugga, alltså blad som skuggar över och så hänger gurkorna rakt ner va? alltså ett gurktak precis,
0: otroligt
3: Ja, skulle inte det vara häftigt över tro. borden där kursdeltagarna sitter? Det går ju att tänka sig att man har såna här ätdruvor också va? Jag odlar ju vin, vindruvor ute. Ja. De vill jag inte ha i växthuset.
2: Ja, men ätvindruvor kanske var, skulle passa bra.
3: Precis, då hänger ju klasarna ner under det här va? taket liksom och så får du den här skuggade ytan och bladen får ju solljuset på ovansidan då istället. ja. Det skulle kunna vara någonting för att skapa en, en fin skugga där du ändå har växtet som tar vara på solljuset i växthuset. Ja, jag spånar lite på det där i alla fall. Det är inte färdigt tänkt.
2: Eh, en annan grej som är alldeles för mig med det här växthuset det är att jag har ju placerat det i, i det som vi tidigare benämnt i podden som kvickrotsdalen. Ja. Eh, eh, nu har jag täckt hela skiten med markduk där nere, så nu tror jag att det kommer att vara kvickrotsfritt. Eller mm. jag får äta upp. Men, men förhoppningsvis kommer det vara kvickrosfritt där nere. Mm. Mm. Jag kommer också få nya odlingsytor utanför växthuset. Alltså där jag tänker göra några bäddar. Så det ska bli jättekul. Och Daniel sa då att, att eh, på ena sidan växthuset då, då är det som... Ja, det är höjdskillnad några meter bort. Och då blir det som en kanjon där. Alltså en, en dalgång. Mellan växthuset och den här, den här diket. Och då, då sa Daniel att det blir som ett mikroklimat där. Ja, 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 ja. Alltså extra Ja,
3: verkligen. Oh, det Men det gör det ju. För det är ju också så att eh, du får ju väldigt. Det här är ju så pass stora växthus, och då blir ju allting trögare. Mm. Ett bågväxthus eh, med bara enkel plast. Nu har du ju det här att det är infravärmen, alltså värmestrålarna stutsat tillbaka och så så du har ju lite trögare effekter det här då på grund av den fina duken men du får ju ett mikroklimat bara för att det alltså nära växthuset för hur den är så läcker ju värmen ut genom plasten va Just det. Mm. Så att den står ju och ger bättre värme
2: runt hela skiten utanför. Runt, ja, cool. och
3: precis längs hela långsidorna och så och jag Frågade Daniel om man hade koll på hur mycket man kunde säga. Och han sa de här stora sidorna här. Kanske en, en och en halv meter i alla fall ut. Va? Mm. Bara på det. Sen har ju du i din då. Så är det ju så här att. Eh, du har en, en hel kant. Som också skapar skydd. Vindskydd och så vidare. Du vet det här man pratar om. Att man kan bygga solfickor med hjälp av träd och buskar runt för att få mm. ett väldigt fint. Så jobbar jag ju min trädgård med mina odlingar va? Och det får du ju där med både växthuset som dessutom lagrar värme och strålar en bit och mm. även den här andra kanjonkanten som du sa då, hur hög är den? Den måste ju vara 3-4 meter mm. hög va. Så där kommer det ju att vara väldigt bra att odla.
2: Gud var kul. Nu
3: är det bara några små detaljer kvar. Det är, det är nästan som ett växthus det är med, kan man
2: säga. De små detaljerna som är kvar är 98 miljarder ton jord som jag behöver för att kunna mm. odla i det här stora växthuset. Mm. Och alla bäddar och palkragar och krukor och sånt där som jag måste fixa. för mm. Det sväljer ju en del det här. Men jag, jag känner mig ganska lugn. Jag tänker att jag kan få ta lite pö, om pö Jag kanske inte behöver fylla det redan första säsongen. Jag kan ju fyller det så att det känns kul
3: alltså vet du ja men precis För det är ju nästan lite så här så stort det du har nu att du får ju nästan lära dig och utnyttja det där va ja. och jag tänker att det är ganska mycket jobb och du kommer att göra bäddar och såna där grejer så jag tror det är väldigt klokt faktiskt just det att du får växa in i det för då kommer mm. du ju på efterhand hur du ska ha det än att du smäcker upp alltihopa på en gång till
2: våren kommer jag också tillbaka för att lära mig ä, om något smart bevattningssystem som han har. Han berättar bland annat om en jävligt cool grej som var: Man kan lägga sig under En keramisk, som en puck för att jag är sån. Du lägger den i ä, underbevattningstråget och när den torkar ur, alltså när keramiken blir torr, då öppnar den någon vakuumfönök som då leder in nytt vatten. Och sen när den blir blöt, då stänger den, den där. Det är rätt jävligt kul cool, tycker jag.
3: Ja, en nivåreglering i form av en liten keramikpucka. Ja. Ja, det låter ju superbra det. Vad ja, smart. Mm. Nej, det ska vi vi ska, och vi ska dela med oss av det där som han lär oss också där givetvis. Va?
2: Ja. ja, han kan ju väldigt mycket. Vi har filmat det här. Jag kommer lägga ut det på Kalle och Britta Grejer på Youtube. Inom inte allt för jättelänge. Så det får ni hålla ögonen öppna efter. Eh, och jag ska säga också att jordar har ju också eh, mindre växthus. Så om du kanske inte har plats för eh, 130 kvadratmeter eh, växthus så finns det mycket, mycket mindre. Alltså helt vanlig storlek. Alltså mer som vettig storlek finns också.
3: <laughs> ja, du kör om ovettiga du. Nej, men det här var väl det som han har som är störst i listan nu faktiskt.
2: Ja, tror jag. men de håller ju på att ett större. Jag blev helt knäckt när jag fick höra det.
3: Ja, men det är en annan serie också tror jag som han tar fram till mer yrkesodlare. Ja,
2: och det, det var tydligen inte klart heller. Den höll inte riktigt måttet. De hade inte testat det ordentligt och så här. Så, men jag, när jag bara fick höra att det skulle komma ett som var sju meter brett istället för sex och en halv som det här. Då, ja. Allt genast i mig blir ju helt uh, ju knäckt.
3: Mm. Men du, du, du behöver ingen större, Kalle.
2: Inte en på tag i alla fall. <laughs> Nej,
3: jag tror inte det. <laughs>
2: eh, du, Patrik. Ja? Eh, eh, jag måste sluta faktiskt. Mm. Men jag har två viktiga
3: grejer att säga. Ja, då kul. Då tar vi dem först. Ja. Eh, det ena, det är ju att eh, när vi körde kampanj med gasoltuben.se Ja. Så tog ju lagren slut där, va? Ja. Speciellt av den som jag själv rekommenderar. <laughs> den som heter Bluebell.
2: Alltså en klassisk Sällman-effekt.
3: Ja, ja, lite så. Alltså, nästa... du ska du höra nästa...
2: Punkt. Ja. Oh, okay. Nej, men vi står det
3: här färdigt först. Nu har han fått in det lager igen. Kampanjen... Eh, Ska jag vara riktigt där? Det blir jag osäker nu men jag, Nej, den gäller inte för vi körde till månadsskiftet Så var det Det är ingen kampanj längre Men det är väl så att man vill ha dem här Och för det som är bra med just de som är Bluebell Det är ju det att dels har du termostat Vad är
2: Bluebell? Det har du inte
3: sagt Ja, det är modellnamnet Det är en gasolkamin, ja vet En gasolkamin? Inte alla. Ja. Vet inte alla det <laughs> Nej, och De kanske inte ens har hört när jag pratar om det. Nej, men Gasol är ju, om vi ska säga, det här med att ha beredskap i, i lägenheter.
2: Kan man köka en i växthuset?
3: Ja, det skulle du kunna göra liksom, om du har du som sätter ut eh, första tidigt. maj din att upp lite tidigare. Får du en frostnatt där, eller vet att nu är det varning på gång, ja, men då kan du sätta ut den där. Då rör kommer den att rör omkring eh, luften där i med temperaturskillnader och så vidare också så klarar du det där. Nej men den har dels eh, termostat och som verkligen fungerar vilket gör att eh, kaminen är på med en liten, liten, liten sparlåga. Och så när termostaten känner att temperaturen sjunker, ja ah, då blåser den på sen med hela gasolelementet där va? Och så har den fått upp temperaturen så går den ner på sparlåga igen vilket gör att du sparar rätt mycket gasol på det viset. Men sen har den en grej till. Och det är ju att eh, den känner av syrenivån i rummet. Det där har vi ju pratat mycket om. Du vet det där med kolmonoxidförgiftning och så. Det är ju alltid från värmekljus till eh, ja, rösprit, dieselkaminer, alltihopa det här. Och även gasol, då givetvis. Att det brinner ju, alltså att det använder ju syret i luften. Mm. Sen de här kaminerna, de, de värmer ju flera tiotals kvadratmeter. Jag tror den stora Bluebell tar 60 kvadratmeter. Men han har även, det som jag ska säga också är så här. Det är att han har fått in en lite mindre modell. Också med de här syreavkänningen och termostaten och så vidare. Så har ni inte köpt gasolkamin än så finns de här det finns andra också, men jag, jag själv gillar de här väldigt mycket och ville tipsa om det i alla fall. Så nu har jag gjort det. Bra. Och sen den andra grejen, det är ju det här att... Du kommer ihåg när jag sa att nu är det dags att köpa skyddsmasker till familjen, Kalle. Det gjorde jag. Vi, jag tar, det, ja, vi tar det det podden, sa du då. Ja. Och så fick vi ju frågor. Och då och gick jag ut och titta på de här butikerna som jag känner till och så hörde jag av mig till dem och så gjorde vi ett samarbete med ovbutiken.se Alltså jag kan säga så här eh, mm. Såldes du några masker Patrik? Eh, ja De tog in restordrar också för de pratade med leverantören och de skulle få och så vidare va? Men det blev väldigt många masker de sålde. Ja. Kan vi säga. Alltså jättemånga masker. Men nu fick jag sms i morse. För jag har sagt så här. Och nu vill jag att ni har maskerna som jag restade Innan jag går ut till, till lyssnarna då. Och nu har de... De har, de, har, de har åkt ner själva och hämtat dem om det är hamnen eller på någon terminal eller någonting. Mm -hmm. Och knökat in en i last. De vågar inte låta DOL. Nej, men grejen var att det blev så mycket, vet du, Så det fastnar ju som krigsmaterial, och allt möjligt i tullarna <laughs> Ja, precis. Men nu är de tittar nog just nu för de har varit ner i södra Sverige och hämtat dem vid gränsen typ va och kör hem de här nu och börjar packa så ni som inte har fått den då ni kommer ju få och, men grejen är så här får vi säga också de här har ju då plockat in vänner och alla de kan få tag i och hjälpa till att packa för det är många 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 hundra masker va och de har ju den löpande verksamheten också så att de tror sig behöva två tre veckor i alla fall för att få iväg alla maskerna så är det så att eh, ge det två tre veckor och då är det så här att de får in ännu mer masker de har beställt fyrskiffrigt alltså och eh, det går att lägga ordrar för det är på väg in nästa laddning också nu då va de som har beställt, de kommer att få inom två, tre veckor. Och de gör ju givetvis så att de börjar med de äldsta ordrarna. Så de som har väntat längst nu då. Eh, får
2: först. Så är det. Så då vet ni det. Varsågoda och förlåt, Ovebutiken. Du pratar i ganska sponsrat avsikt idag, får man säga.
3: Ja, det var väl, ja, det var <skratt> väl korven då?
2: Alltså, i samarbete med. Patricks <laughs> ja,
3: men Då får vi också säga så här så vi sköter oss. Va? Eh, nu ska vi börja i rätt ände. Jordnära är ett betalt samarbete. Mm. Så är det. Mm. Eh, gasoltuben har varit ett betalt samarbete utan det är mer en service till lyssnarna att berätta eftersom jag fick så mycket frågor och de tog slut och så vidare innan kampanjen ens var över för det blev sån efterfrågan va? men nu finns de igen och de har fyllt på lagret eh, ska vi se, OV-butiken ja, det är visst, det får vi nog säga att det är ett betalt samarbete med Ja, är, ja för jag kan dessutom säga så här att eh, den där kampanjen jag har ordnat till lyssnarna där, den gäller fortfarande. Jaha, vad är koden? Så, ja, det är så här att... Eh, jag ska bara sortera så jag inte säger fel här nu. Helt eh, Hel Hos Ja. så har de olika kategorier på sina produkter. Och då finns det en som heter krisberedskap. Allt i den kategorin, och det finns massvis med sjukvård, sjukstora sjukvårdsväskor, toniker, allt möjligt där, blodpulsmätare, ja, mycket olika saker finns det där. Alla de produkterna i den kategorin krisberedskap får man 10% på med koden HEMBEREDSKAP med små bokstäver.
2: Snyggt. Så det,
3: ja, så är det. Nu tror jag vi har...
2: Helvet vad kapitalismen tog oss i det här avsnittet, Patrik. Vi får gå tillbaka och du, nej, men så är det. Det är prata så nio slottet nästa vecka.
3: <laughs> Tänk vilka fina grejer vi har ordnat till våra lyssnare, Kalle. Du ska vara stolt. Så är det. Jag är ja. mest
2: stolt över mitt växthus. Du, eh, ja. tack för idag, Patrik. Eh, tack för att ni lyssnar. Maila hej@katastrofen.se om ni vill någonting. Och följ oss på Instagram i väntan på katastrofen heter vi där... Äh, vad fan... Prepbox. Oh, ja. Gå in på prepbox.se. Uh, det finns uh, nya produkter där. Det är kul. Har du så bra ja, men, ni.
3: ja, vad är det för produktråd? Vi
2: kommer då? inte säga potty. Vi kan inte prata mer sälj nu. <skratt> inte. Vi får ta det nästa vecka. <skratt> okay. och Hej då! Hej då!